0: Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Temos estado a falar sobre alegria e é isto que vamos falar nos próximos tempos, a partir do livro de Filipenses. Ontem iniciámos esta caminhada e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 8 de Efésios. E diz assim, pois Deus é testemunha da saudade que tem de vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Mais uma vez Paulo aqui está a reforçar a amizade e os afetos que ele tem a para com os filipenses. Lá atrás, ontem, nós vimos que Paulo tem boas memórias do relacionamento de amizade que ele tem com estas pessoas. Estas boas memórias vêm fruto de uma amizade e essa amizade não é uma amizade que é fundamentada em torno de coisas fúteis, não. E, na verdade, a saudade e esses afetos vêm exatamente pelo facto desta de amizade ser fundamentada num lugar especial. Esta amizade esta amizade cresce a partir do Evangelho. Ele diz, num profundo afeto de Cristo Jesus. E é a partir de uma amizade centrada em torno do Evangelho, das verdades acerca de quem Deus é, de quem nós somos, baseada nisto que é o amor a Deus, o amor ao próximo, estas amizades que andam em torno das coisas que de facto importam na vida, são as amizades que mais marcam. Não quer dizer que outras amizades não possam existir, mas as amizades com pessoas que veem a vida da mesma forma, que têm os mesmos objetivos, que caminham no mesmo sentido, que valorizam aquilo que é o mais importante na vida, essas são as amizades que mais deixam marca no nosso coração. E que contribuem mais para a nossa alegria. Então, vê, analisa quais quais têm sido as tuas principais amizades. E se não tens amizades com pessoas que girem em torno daquilo que de facto te importa na vida, então procura desenvolver esse tipo de amizades. Sem intencional. Vai faltar alegria na tua vida se não existirem amizades assim. E Paulo continua. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus aqui o ponto uma vida verdadeiramente alegre e nós falámos disto ontem a alegria precisa incorporar os momentos de dificuldade os momentos de tristeza os momentos de fracasso os momentos de adversidade falámos disto porque esta alegria não é uma alegria que coloca de lado e que foge da tristeza ok uma pessoa que passa a vida toda a lutar contra a tristeza é uma pessoa que na verdade só vai mergulhar cada vez mais diante do facto que esses são momentos inevitáveis ok inevitáveis e que vão estar conosco quase sempre ok Há coisas na nossa vida que nunca vão estar plenamente resolvidas. Nunca, 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 deste lado da existência. Portanto, mesmo que nós estejamos no meio de um momento de felicidade, de alegria momentânea, como um bom jantar, com bons amigos, certamente vai haver uma memória de um amigo que nos feriu de alguma forma, de uma amizade que já não há mais, que não conseguimos resolver. Certamente, quando estivermos em família, em torno de filhos, a rirmos, certamente pode vir à memória um luto de um familiar que podia estar ali e que não está. Então todos os momentos de alegria que nós possamos viver são manchados por pequenos momentos de tristeza, que embora lá atrás possam ter sido muito maiores e hoje sejam menores e estejam mais resolvidos, a um agridoce. Okay? Então, Viver uma vida em torno de evitar e de fugir e de negar a presença destas verdades é na verdade mergulhar ainda mais nelas, é correr o risco de sentarem em autocomiseração e em vitimização. Portanto, a forma correta, e foi isto que eu quis enfatizar ontem, de lidar com a tristeza para que possamos viver esta alegria que é permanente, é integrar esses momentos de uma forma saudável, à luz do quê? à luz daquilo que é o principal alvo da nossa vida. Da vida de qualquer ser humano. Ok? De qualquer ser humano. Glorificar e louvar a Deus. Ok? Glorificar e louvar a Deus. Este é o principal propósito do homem. Ter prazer em Deus. Glorificá-lo. E nós só vamos ser verdadeiramente alegres, felizes, nós vivermos uma vida que glorifica a Deus. Ok? Agora, o que é que é glorificar a Deus? É ir para a igreja e cantar é glorificar a Deus? Pode ser, mas essa é uma, par, é uma parte ínfima, ínfima, ínfima daquilo que é glorificar a Deus. Okay? Glorificar a Deus é muito mais do que isso. Portanto, a nossa alegria ela tem que ser cultivada por meio dos vários processos que contribuem para o alvo final, que é glorificar a Deus, porque esse é o caminho para a nossa verdadeira alegria. Então, assim sendo, nós podemos glorificar a Deus por meio de algumas coisas que estão aqui neste texto. Paulo vai orar para que o amor dos filipenses possa aumentar cada vez mais. Então, o nosso amor por Deus e pelo próximo, porque é assim que se divide esta gestão, entre aspas, do amor, é um amor que é direcionado para fora. E vejam, isto aqui também é muito importante em relação à questão da tristeza. É que, ah, na tristeza, nós estamos muito focados em nós próprios naquilo que nos aconteceu, naquilo que estamos a passar naquilo que nos foi dito, naquilo que não aconteceu e que devia ter acontecido há um movimento interiores virado para nós mesmos por isso é que Jesus quando está a lidar com a ansiedade dos discípulos, ele diz para olharem para fora olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros olhem para fora olhem para fora, então tem que haver um movimento de olhar para fora e quando nós somos chamados a amar nós somos chamados a fazer esse movimento da alma de dentro para fora. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, é só assim que nós vamos glorificar a Deus. Porquê? Porque nós fomos feitos para isto. O martelo foi feito para pregar pregos, não foi feito para martelar parafusos. Okay? E enquanto ele não pregar pregos, ele não vai estar a exercer aquilo para o qual ele foi feito, não vai estar a exercer o seu propósito. Nós só vamos ser verdadeiramente felizes, alegres, se nós tivermos a viver aquilo para o qual nós fomos feitos, fomos feitos para amar a Deus e amar ao próximo. Então, oremos para que nós cresçamos em amor a Deus e amor ao próximo. Aquelas pessoas que nós mais amamos, oremos para que elas cresçam no seu amor a Deus, no seu amor ao próximo. Então, este amor é um amor que decorre também do conhecimento e de toda a percepção. Do conhecimento e de toda a percepção. conhecimento de quem nós somos conhecimento de quem Deus é. Enquanto não houver uma percepção da verdade, e da verdade é de tudo, da realidade, é da verdade espiritual, sim, é da verdade uh, de quem Deus é, daquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo, e depois a integração de tudo aquilo que nós somos à luz disso. Como é que nós integramos? E aqui eu podia falar, eu podia dar uma série de pregações sobre isto, mas eu tenho que ser rápido, isto é um devocional. Então, nós Podemos integrar a culpa que nós vivemos na nossa vida, a culpa. Todos nós falhamos, ok? Todos nós lidamos com o sentimento de culpa. Há culpa que é falsa, de coisas que nós não temos responsabilidade nelas e que acabamos por carregá-las. Nós acabamos por trazer culpas que não são nossas. E há culpas que, de facto, são nossas e que nós devemos lidar com elas como por meio do arrependimento, seja diante de outras pessoas, seja diante de Deus, assumindo aquilo que é a nossa responsabilidade. Okay? E, à luz do Evangelho, nós podemos lidar com a culpa. Como? Jesus morreu por nós. Todas as nossas culpas estão perdoadas. Então, quando falhamos, nós vamos a Jesus, pedimos perdão e a vida segue. A vida segue. Não ficamos presos numa culpa que já está resolvida e que já está paga. Okay? Consequências vêm. Sofremos essas consequências, mas não ficamos presos na culpa. Então, a verdade liberta-nos da culpa. A culpa contribui para a tristeza. Portanto, a verdade Traz-nos o caminho para a verdadeira alegria, uma vida sem culpa. mas todos os momentos em que nós vivemos são fruto, por exemplo, de, de frustração, de dificuldade, são fruto também de pecados, vários pecados. Então, no pleno conhecimento da verdade, nós aprendemos o que é uma vida que é oposta ao pecado. Ok? Mentira é uma forma de pecar que traz sofrimento àqueles que estão à nossa volta e que traz sofrimento a nós. Nós sabemos que o caminho para evitarmos esse sofrimento exterior e interno passa por nós passarmos a ter uma vida, passa a redundância, de verdade, em que os nossos relacionamentos são baseados na transparência e na verdade. Então, a nossa vida tem que ser vivida à luz deste conhecimento da verdade do Evangelho. O Evangelho liberta-nos da culpa, o Evangelho liberta-nos de vários pecados, o Evangelho liberta-nos, por exemplo, de uma vida autocentrada e, um, e leva-nos para viver uma vida que começa a caminhar ao lado de outras pessoas. E uma vida, como eu disse há pouco, uma vida que caminha ao lado de outras pessoas é uma vida que encontra o seu propósito. Então, o conhecimento e toda a percepção de que em Deus nós temos perdão de quem em Deus nós podemos ter um futuro. Não precisamos ficar presos no passado. Que em Deus, ainda que tudo à nossa volta possa estar com portas fechadas, sabemos que Deus tem um propósito em tudo. Então, ter esta noção da soberania de Deus, ter esta noção do perdão que há em Deus, ter esta noção da misericórdia de Deus, que embora fracassemos, podemos sempre recomeçar, podemos sempre levantar a cabeça e ir em frente... Então, à luz desta verdade, de todas as outras verdades que o Evangelho nos traz, das promessas da vida eterna. Então, tentem fazer este desafio de fazer uma lista de tudo aquilo que vos traz dificuldade no relacionamento vosso com esta vida, com as coisas desta vida e coloquem sob a perspectiva do Evangelho, sob a perspectiva das verdades, das promessas de Deus. E assim vão estar a começar a integrar tudo à luz do Evangelho. Então é o conhecimento desta verdade que vai fazer com que nós aprovemos, versículo 11, 10, que nós aprovemos as coisas excelentes e sejamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça. Então o termos o conhecimento da verdade, o termos o conhecimento daquilo que Deus coloca diante de nós, vai fazer com que nós passemos a ver a vida e a valorizar na vida as coisas que de facto importam. Tudo o que é bom, tudo o que é justo, tudo o que é honrável, então, tudo que, o tudo que é de valor, nós vamos começar a andar em torno dessas coisas. Em torno daquilo que é o fruto do Espírito, a paciência, a alegria, o amor, o autodomínio. Em torno de melhorar a vida dos outros. Em torno de contribuir para uma sociedade melhor. Em torno de darmos o nosso melhor sacrificialmente aos nossos amigos, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos. Então nós vamos estar envolvidos numa vida que contribui para nós sermos íntegros no nosso caráter. Sinceros, puros e inofensivos, inculpáveis para o dia de Cristo. Isto é uma vida que dá fruto. E uma vida que dá fruto é uma vida que glorifica a Deus. Então vejam o movimento, por favor. Fiquem com isto aqui. Começa numa perceção da realidade tal como ela é. Não numa fuga da realidade. Uma perceção da realidade que muitas vezes pode ser dolorosa para nós lidarmos com a culpa vamos ter que assumir que somos culpados. E não somos aqui chamados a essas tretas de nos perdoarmos a nós próprios. Não, nós não temos que perdoar a nós próprios. Se nós somos culpados de alguma coisa, somos culpados e ponto final. Quem tem que nos perdoar é quem nós ofendemos. E nós ofendemos a Deus e nós ofendemos o próximo. Então assumir a responsabilidade não passa por passarmos um paninho quente na porcaria que nós fazemos. Passa por... Pedirmos perdão a quem temos que pedir perdão e recebermos e abraçarmos esse perdão e siga em frente. A cura está no perdão dos outros e não está no auto-perdão porque isso não existe, ok? Naquilo que nós não temos culpa não vamos agarrar a culpa, vamos deixar para trás, vamos soltar e siga em frente. Então, isto é só um pequeno exemplo. Há muitas outras coisas que podiam ser aqui faladas, mas então há um conhecimento da realidade, há um conhecimento da verdade... E isso leva-nos a percepcionar a realidade à nossa volta, em função das coisas que de facto importam, não as nossas coisas, mas as coisas relacionadas com os outros, com Deus. E daí nós vamos desenvolver um caráter por valorizarmos essas coisas que se move em torno dessas coisas. E aí vamos dar fruto. Vamos assistir àqueles que estão em necessidade, vamos construir famílias saudáveis, vamos viver uma vida que... Procura andar em consonância daquilo que vai ser o melhor para a ressurreição à nossa volta. Está bom? E isto vem por meio de Jesus Cristo. Isto só é possível por meio do Evangelho. Só o Evangelho abre os nossos olhos para aquilo que de facto te importa. Só o, só o Evangelho, a boa notícia que há em Jesus, tira os olhos de nós próprios e coloca em Deus e naquilo que Deus fala sobre tudo o que existe nesta vida. E é isto que vai louvar e glorificar a Deus. Uma vida que parte do conhecimento da verdade que faz a sua vida dar em torno das coisas que de facto importam e que vai fazer com que façamos este movimento de dentro, do egoísmo, para fora, em direção aos outros. E é isto que traz alegria, é isto que traz a verdadeira e plena alegria. Então é isto que eu tenho para falar hoje. Talvez tenha sido muito, muita informação, anota aí as várias coisas e começa a agir em função disto. Que Deus te abençoe e até amanhã.